0: 欢迎收听
1: 午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是淑宇。我要跟大家分享一个，就是真的很荒谬的一个故事，就是发生在礼拜五这一天。因为最近呃，台湾刚好就是疫情比较动荡嘛，所以很多学校就是都线上上课。然后呢，因为就是我本身有在教高中生，所以就高中生就那一天他们有点类似要模拟，就是未来线上上课的情境。所以他们就是那一天就放假，然后大家都在家上课。然后我本来就是很正常的在上课这样子，然后我就给同学看一些我自己觉得很精彩的影片，然后自己在那边看得很开心。嗯，结果呢，我就突然听到就是大门外面有就是“嗡音嗡音,音”的声音，说什么五楼发生火灾，请勿搭乘电梯。然后通常我们社区就偶尔会有这种警报，但是可能会是演练或是误触，然后可能。讲个三声就没了，嗯，所以我就没有想太多。可是他就这样子想来想去，想了十五分钟，然后我就一边冒冷汗，然后一边微笑跟同学说：“同学们，这个影片真的非常非常的有趣、哦。”然后我们看这里，接下来我们要进行什么样的活动？然后就是嘴角一直在抽搐，然后我就偷偷的在赖发讯息给我妈说。真的有火灾吗？然后我妈就不读也不回，然后呢就一直听到外面在那边嗡、哦、一嗡、哦、然后想着怎么办怎么办，然后我就越来越紧张，然后就很考验我的演技，然后最后很顺利也就课程上完了，然后我就跟我妈说，所以到底是怎样？然后她就说哦，因为我就去问管理员，然后他们就说哦没有啦，就是也是误触这样子一场乌龙，所以我就去买菜，然后没有带手机，嗯，我就说你怎么可以这样吓我？然后结果我妈就跟我讲说，如果真有火灾，我还把你一个人丢在家里吗？我是这种妈妈吗？可是。你妈刚的意思不就是说她去买菜了，没有带手机吗？就是她的意思说，因为她先确定这是一场乌龙，所以她才出门啊、哦。原来是这样。然后他就跟我说，就是如果真的发生了什么事情，我一定是第一时间会回来把你叫出去，我不会把你留在家里教书这样子。嗯、然后我只是觉得那十五分钟就是堪称人生最煎熬，因为你一方面想说到底有没有火灾，一方面想说我不能让同学看到我就惊慌失措一样，所以你要一直微笑，强调我们要上的东西很有趣。<笑>我就觉得很好
0: 笑，但我想同学应该都是听到，就是哎、欸，老师那边好像有发生什么事情。
1: <笑>希望同学们不要发现，就是我的嘴角有点，就是小小不安的抽搐这样。所以以上就是分享给大家这个恐怖的小故事。希望就是大家未来遇到这种事情，都是你知道错误的警铃，就是不要发生，那也是最好的嗯嗯。对
0: ，我最近一直有个问题想问淑宇，就是你都多久洗一次你的头发？
1: 如果是现在的话，其实可以说是每天，因为现在的天气就是不允许我在需要出门的情况下面两天不洗头，就是头发会变得非常非常的恐怖这样。我觉得短头发其实相对来说更难造型跟照顾
0: 哦， oh, 因为我之前就是头发比较短，然后那时候我真的是隔两天洗一次头就可以，就头发也都不会看起来太油。可是后来头发比较长之后，我就发现有个困扰：你头发比较长，然后你看起来油了之后，就会整个发型变得很塌，就它不会看起来很油，可是就会看起来很没有精神。对，那最近
1: 其实有一个小救星，我觉得就是解决我们两个的这个问题。没错，非常感谢我们这一集有赞助厂商，有没有？非常难得，真的很难得，我们。很久没有在书场上，<笑>那这一次很开心的，我们这一集是收到了 WK Professional 的合作邀约，所以我们要来跟大家分享一下我们试用的一些心得，然后还要给大家一些
0: 优惠。好，那这次 WK Professional 是提供了一整组包含洗头、洗身体以及润发乳的组合，是许愿精灵控油的套组，所以它就刚好解决了我前阵子非常困扰的问题，就是我必须要每天洗头这个困扰。因为自从我用了它的洗发精之后，我就发现它真。的。真的有办法很好的帮我维持两天再洗一次头的频率。虽然最近天气变热了，我没有办法这样做啦。可是前阵子天气还是比较凉爽的时候，他就很好帮助我找回以前洗头发的频率，这样。
1: 我跟你讲，我必须要分享一个大家可能会有点退避三舍的事情，就是第一个就是我其实没有很喜欢洗头，因为刚好就是这次我们拿到的味道是我非常喜欢的味道组合，就是有柑橘跟玫瑰的味道，嗯，所以它真的让我就是把洗头这件事情当做一个每一天好像要收心的一个仪式感的感觉，我真的没在开玩笑，因为平常我洗头通常都是在健身房嘛，然后我很常就是会用健身房给的那种你知道洗发精跟那个沐浴乳，然后其实很多人都说不要用健身房里面。就是给你的那一种，就是应该要带自己的。可是因为我就很偷懒，但是就是因为最近我就很着迷于 W K 给我们这一次的味道，叫做许愿精灵，所以我就发现，哎，就是因为我太喜欢那个味道，所以我会愿意为了它不要使用健身房提供的预设沐浴套组这样。所以你本来不洗头是因为味道不好闻吗？就本来是嫌麻烦嘛，然后呢又想说啊随便啦，反正就是有什么东西可以洗我就会拿来用。可是因为现在这个味道就会让我觉得说哇，就是洗身体跟洗澡的时候闻到那个味道，心情就很好，而且重点就是。就是晚上睡觉的时候，你会隐隐约约闻到自己头发冒出来
0: 的香味。我真的从来没有觉得自己这么像公主过。那个香味，我真的必须要说，收到的时候，然后我就先放在我的床旁边，还没有拆开来做使用。结果它那个香味香到，我就一直想说奇怪，我姐今天是换了新的，就是洗发精还是沐浴组吗？为什么我一直闻到很香的洗澡的味道？就原来就是那三瓶
1: 。对，而且重点就是。它在洗的时候，然后跟洗完之后是香的嘛？可是它也不会在隔天之后你一直闻到那个香味，因为我觉得它那个香味维持的时间点是很 OK， 就是让你在睡前可以闻到自己淡淡的香味，可它也不会香到让你睡不着
0: 。对，所以我就觉得就是现在刚好要进入夏天，然后它又是这样子一个控油组合，其实就真的蛮适合。如果你最近想要换洗发精，又或者你也有头皮出油的困扰的话，这个洗发精就会蛮适合你的。
1: 好，那分享完我们的心得之后，当然要跟大家讲我们这次提供给大家的优惠联。连接就是在我们的资讯栏里面呢，大家直接点进去就可以有满两件九折，满三件八五折，然后整个活动都是免运费的，所以有兴趣的听众呢，就可以直接点连接去看一下有没有什么套组是你喜欢的。好，那今天我们要来聊的一个主题呢，本集有一个缪斯这样子，所以我要先在开始之前先推坑大家这一集。那本集缪斯呢，就是我们的 podcast 好朋友一个等，嗯，然后他们曾经做过一个单集叫做《坏坏 girl 与她的灵眼》，嗯，然后基本上就是主持人 Betty 她就爬书了，她。叛逆时期发生的一些故事，然后觉得哎，这主题太有趣了，因为他的叛逆期发生了很多很精彩的故事。然后他们前面也有讲到关于妈宝的事情，然后我本身对妈宝这个词就很有感觉，嗯，所以我就觉得哎，今天我们可以来聊一下叛逆期，然后以及妈宝的这个议题。所以就是如果大家对于呃一个等他们单集的主题有兴趣的话，真的立刻呃可以先去听他们那一集，然后再
0: 听我们这集也 OK。哎，所以你刚刚说你对妈宝特别有感觉是？什么意思？就是意思是说你喜欢有妈宝倾向的男生吗？还是你自己对妈宝这个字有什么特别的情感
1: ？我觉得这个要分成两部分，就是一方面，如果是讲到。呃，男性的妈宝的话，我脑中会有一些就是蛮恐怖的画面，但可能就是这个社会给予妈宝的一些定义，所以我会觉得，呃，像那个在美国有一个时镜秀叫什么，我的男友是妈宝，对不对？嗯，就是我大概会想到那样子的程度去，然后觉得哇，有点毛骨悚然这样。可是，一方面我又常常会把我自己定义为妈宝，所以我对这个身份又有一种亲切感，就是有一种哦，其实我也是妈宝的一员，我好像没资格说别人这种感觉。<笑>对，所以这是为什么我对这个主题。就是如此兴奋，因为我我知道雨杰跟我是不太一样的人。我觉得首先我想要先问你，就是在你的记忆当中，你有没有过所谓的叛逆期，或是你的爸妈有没有跟你讲说，哎、欸，你青春期的时候曾经做过什么样的事情，然后他们觉得哇，好叛逆哦、喔，这样
0: ？我觉得我是一个叛逆期相对来的比较晚的人，是因为我记得我第一次真的跟我爸妈。因为一些事情大吵，是那时候高中升大学，然后因为高中不是以前会要先考学测，或是你选择要考职考嘛？然后我学测那时候其实就有一些学校是已经确定可以去上，就是我爸妈还很辛苦就陪我到呃各处的学校去面试这样子。可是我最后就是对这些面试结果都不满意，所以我就很坚持说我要考职考。然后那时候就是有一点点的就跟我妈大冷战这样子，因为我妈就会觉得你到底为什么要多考这一出？我觉得那有点像我的小叛逆期，因为。我就是也还不清楚自己到底想要什么，然后也不知道自己想要念什么。可是，在他们心中，他们觉得那个是你有学校你就去念这样子，就是也比较合理的一个方式。但我就觉得我们当初没有做很好的沟通，所以那时候就已经算是第一个叛逆期。但就从那一次事件开始之后，其实我就一直有一个感觉，是我想要为自己决定每一件事情这样子。我觉得叛逆期对我来说是，当我做了一些事情，是家长突然发现他们对我的行为，他们没有办法控管到的时候了。
1: 我刚听完你的故事，我觉得很惊奇，就是因为你提到考试这一部分。嗯，然后我觉得不是说你爸妈的行为很反常，而是当小孩提出说我想要再考一次试，然后爸妈居然会说不行不行不行，这件事情我觉得很惊奇，因为像我是很斩钉截铁说我不要考试，我不要考试，我只要考学测，所以爸妈当然就说哦你开心就好，但是你反过来是你对于未来更有积极的，就是我想要比现在这个更好的东西，为什么你爸妈会觉得不要不要，原本这个就很好了？
0: 我觉得不是说他们觉得我不可以为我的未来就是多一点选择，而是他们觉得今天你已经有一个确定的事情，因为就像我刚刚讲的，就是学车，我已经有确定上的学校，我并不是没有学校的情况下，所以我。必须要去考职考，就是他会觉得他们也付出了很多的资源跟努力去帮助我达到我当初说我想要做的事情，但是最后我却说那我不要了哦，就可以理解他们那时候为什么会这样想，因为的确就是他们也付出了很多心力，但是我也没有很好跟他们沟通说为什么我没有选择要做当初第一阶段选择要做好的事情
1: 。嗯，我我觉
0: 得你跟我的叛逆期来的时间感觉差不多，可是我很好奇你的叛逆期。真的吗？<笑>因为在我就是我听你跟你家人相处的时候，我会觉得你好像不是一个会有叛逆期的人。我跟你讲，这就是我接下来要说的一个推
1: 论，就是嗯，我觉得只要是跟我类似的小孩，可能就是会有同样的经验，是因为像我在。国高中的时候，几乎可以说是没有叛逆期，就是没有什么跟爸妈太大的冲突，然后感觉爸妈也没有特别说我要限制你，或者是可能我们的价值观刚好是比较雷同的，所以你就没有做出太多出格的事情，让你爸妈觉得哦，这个小孩他开始要呃超出我的掌控了。以至于当你到了大学，有点接近成人的阶段，然后你开始做出一些所谓的就是你想做的事情，可能也没有很出格，爸妈会突然想说啊、哦、吓死了，你怎么变成这样？但是相对起其他小孩，他可能从国中开始就跟爸妈。说我要这个，我要那个，爸妈可能之后就觉得说，哦 ，OK， 你要怎样就怎样，就是有时候是预期的问题，就是当你一直都没有叛逆，直到你某一天做出一个小小的变动，爸妈就想要吓死，有点像是青春养成记那样，就是主角美美一直都是妈妈最好的小美美这样子，然后有一天美美突然说，我想要追星，妈妈就暴怒，就虽然可能在很多家长眼里，这根本就是。芝麻般大的事情根本没什么好管的，但是当你的小孩一直都很符合你的
0: 期待的时候，你就会比较敏感一点点。我觉得你说的很对，就是因为我在大学那个事件之前，我真的就是相对我们家比较乖的小孩，就我没有做过太多出格的事情，我也没有就是反抗过他们帮我安排的什么事情。然后因为在我们家就是我姐是老大嘛，然后我姐就是必须会有很多需要冲撞他们所设立的体制，就是相对来讲，就对我妈来说，我就不是一个会自己去冲撞体制的
1: 人。嗯。嗯，之前其实我在某一集有讲过这个故事，但是我相信可能还是有一些听众。不知道，所以我就可以分享一下我人生中我记忆以来我最叛逆的一件事情。大家听完一定会想说，这故事也太烂了吧！反正就是升上大学之后，就终于可以想穿什么就穿什么。然后，所以我就每一天都很开心地打扮我自己。然后有一阵子，我就非常喜欢春里头，因为那时候长头发，所以就可以就是两边绑一个包子这样子。然后我妈就一直觉得那个发型很奇怪，她就觉得那个发型看起来就很不像一般人可以走在路上就是出现的发型，所以她就百般的想要阻止我。可是因为她常常阻止。是有点呃戏虐式的阻止，就是他不是真的说你这样出门我就我就。宰了你，这样他可能就只是觉得，哎、欸，你这样出门好像有点奇怪。可是那时候他真的对这个发型超级有意见，然后就就在某一天早上，我绑好那个发型要出门了，然后他就觉得说，你这样子去捷运上人家会笑死，你知道吗？就他是真的痛心疾首，想说你为什么这么不听劝？然后结果我们就好大吵一波，然后我们就坐捷运出门，哇，在捷运上就在那边掉眼泪，觉得自己好可怜，然后就大哭一波。然后因为当天我妈就是要搭着飞机去香港，当时就是我爸在香港工作，所以呢，我回家的时候他已经人在香港，然后我们就开试讯。所以我爸就想要当和事佬，然后我们两个就在试讯，就爆哭，我说你为什么要一直管我？然后我妈就说，呃、哦，爸爸跟我说我不能管你，因为你不是。我的产物，你是一个独立的人。然后我们俩就在那边，好了，对不起啦，然后就在那边大哭，然后最后就和解。和解之后，我觉得就算是冲破了一关，他也算是接受了，就是一定会有一些东西是他觉得非常丑、非常奇怪，可是是他自己个人的想法，那他不能够把它加入在我身上。除非今天我跟他说我要全裸出去裸奔，他可能就必须要阻止我。但如果是没有超过那个范围的话，他就必须要去接受，那是他个人的想法，他不能。呃，用太多的蛮力去影响我，所以后来沟通就顺畅很多，这样子
0: 。嗯，因为这样听起来就真的还是回归到我们一开始，就是因为我们在大家认知到应该有叛逆期的时候，却没有叛逆过，所以他会觉得你突然间变成一个他不认识的人的。没错，所以我,我觉得这个很好玩，是因
1: 为我听过很多叛逆期的故事，但是相同的，我每次都在思考说，哎、欸，为什么我的叛逆期故事听起来？就不像是我想象中的，就是可能国中的时候开始要使坏啊，或者是开始要做一些就爸妈很不欣赏的事情。我就发现说，可能其实青少年有分很多种，像我们这种比较晚开始有所谓的叛逆期，可能就只是你长大了开始想要为自己做决定，然后爸妈不习惯。那后来我就是在准备这一节的时候，我甚至有上网搜寻一下，就是叛逆期的，就是比较详细的叙述。然后他就写说是青少年成长为成人的时候，心中产生的过渡期。嗯，我觉得。哦，这个解释很合理，而且其实我们在大学所产生的那些情绪，也就是这句话所说的，就是当我们成长为成人的时候，你心中有个过渡期，就是有一种我的人生是我的，不是你的。只是当一个国中生做出这些决定的时候，爸妈可能会觉得你你怎么胆敢，就是你是我的孩子这样。可是大学的时候，其实基本上对于百分之九十的人来说，这是一个必须要发生的，否则你就会成为货真价实大妈宝这样
0: 。哦，因为我就觉得，就是刚刚有提到我们叛逆期比较晚嘛，然后就我就想到说，其实呃。我自己觉得我在大学的时候，我妈妈还是会有一种哦，你是小孩，就是你有很多事情还是不懂。但当然，就是我我见识过的社会肯定没有她多，所以我完全可以理解她这样的心情。然后是有一次。呃，我们家那时候要重新装潢，那时候已经大学毕业了，对，然后要重新装潢，然后他就带我去看一个家具，然后因为那个家具商就是有一点劣质，所以他们就用了一些手法，就是让我爸妈买单的一个我们根本就没有想要用的家具，然后当下就是我妈就很自责，就是说啊，他就这样冲动，然后有点类似像被骗了，他自己也看了很多网络文章就很担心，然后就一直跟他说没事，我们就是去现场解决，然后到了现场之后就有跟当初那个业务员讲到话，然后其实那。个。就是我妈妈就一直有点担心的业务员可能不会接受我们给她的那个替换条件，然后我就有用比较轻松跟诙谐的方式，就是跟业务谈话这样子。结果我妈那天回家之后就跟我说，她她那一刻就觉得我长大了，就是她就发现说，哎，我其实已经不是小孩。就是我就觉得说，其实你真的不能怪父母一直把你当小孩，因为很多人在外面的样子跟在家里面的样子是完全不一样的嘛。特别是我自己很清楚知道，我自己在家的时候就是一摊烂泥啊，就是我们自己独自生活那个独立的样子，他是没有见过的。而且我然后他如果看到，他就得很气愤，想说：“那你在家我什么都不做。<笑>”其实我觉得父母跟小孩一直都会有这样子的生活习惯的冲突产生，跟价值观是一定会有不一样的地方。可是那也是因为我自知，就是我并没有把我在外面的样子给我的家人看过，所以他们也不知道我能做到什么样的事情。而且我觉得很有趣的是，其实我观察苏雨跟家里面的人相处，我会觉得他就是很纯粹，真的很像小时候的小孩子跟家人相处的样子。就是因为苏雨就是属于在外面，他还是可以独自处理很多事情，可是他。不会在外面分享那么多情绪，他就是会把情绪放在家里面跟大家分享这样子。哦，就我觉得我是反过来，就是我是在外面会比较表露自己的情绪，但我回家是不太有情绪的。也就是说，其实有的时候就是你扣打有没有用完的问题哦，有可能哎，就是单纯我太喜欢讲话，<笑>太喜欢跟就别人聊天这样。<笑>因为你该分享的都,都已经分享完
1: 了，如果你回到家再分享，有点像是你是再去讲一个故事，而不是你有一个冲动要把那个字全部都吐出来那种冲动这样。我觉得有可能哎。对，因为像很多时候，我爸妈会听到第一手讯息，所以一定是我最兴奋、兴奋、兴奋。然后之后我想要跟朋友讲的时候，可能已经是我整理过，然后就是，诶、欸，我要告诉你我最近经历过的一个故事，然后甚至已经搭配了结论，还有我爸妈给我的建议，这样子
0: 。嗯，对对，你的故事好像大部分都是这样子。对。嗯，然后因为这样刚好前阵子我们就刚看完《Brigetton》，今天又要提到一次《Brigetton <笑>》，因为《Brigetton》第二集里面也有一个我觉得也可以称得上爸宝的人物，虽然他的爸爸很早就去世，可是他爸爸在他心中占有非常大的一席之地，他爸爸的一切都影响着他的人生决定。那就是我觉得 Anthony 他也有爸宝的成分，然后也因为看了 Anthony 这样，我们就在想说，哎，那女生也会有妈宝的就是倾向吗？因为我自己觉得女生的妈宝好像
1: 比较少一点。我觉得在很多人讲妈宝的时候，第一时间会想到男性嘛，然后如果是爸宝的话，会想到女生。嗯，就是比较。相反的性别，但我不太确定这个原因是什么。我不太确定中文里面有没有别种说法，但是像英文里面不是就很喜欢讲什么 daddy's girl 嘛，所以我不是很喜欢这个词汇，因为会觉得有一种鸡皮疙瘩的感觉。嗯、但是就是通常相反性别大家比较喜欢讨论，然后同性的话可能会有一种哦，因为同性本来就会互助，所以没什么好说的。嗯，但我觉得的确就是母女关系在我们的生活中其实会造成蛮大成分的影响啦，因为毕竟我们小时候花蛮多时间跟妈妈在一起，然后也会有比较多的争吵，所以我觉得这个。这个是蛮有趣的一个议题，
0: 所以我们就在网络上找到了一个测验，叫做“妈宝女”的十大特征及表现。<笑>对
1: 我觉得这个文章，它当然讲的有点浮夸，可是我觉得其实有很多点就是都会触碰到，就是如果你是一个被爸妈保护的蛮好的人，可能会经历到一些状况。嗯嗯嗯，好，那我们现在就来看一下，就是这十大特征，就是我们到底中了几项，可以给大家一点参考，就是说你到底跟我们比起来，你有多不妈宝，或是多妈宝这样。嗯，好的，那第一个呢，就是芝麻点大的事都要跟妈妈说，这部分你觉得你有吗？我比较少
0: ，因为就像我刚刚讲的，就我很多事情都在外面分享完，我就不太会回家分享了。嗯。就而且我觉得是我今天在家工作的时候比较常会发生这种事情，所以真的是就是看你有没有那么长时间跟家人相处、欸。哎，就如果刚好你今天发生一件事情是你周边就是有家人的话，那我一定选择第一个讲的是家人。所以我发现我分享事情的那个因素好像就单纯是因为我身边有谁，我就跟谁讲。那你呢？你是芝麻点大星就会跟妈妈说吗
1: ？我觉得我是哎、欸，就又回到刚刚我们讲的，就是因为。我自己是在家工作，所以家人算是我接触的第一线的听众，所以我就会第一时间把所有好笑、好玩、嗯，甚至是很无聊、笑消我都会先跟他们分享。那我觉得再加上，就是因为我之前有说过，就是我爸妈会听我们的节目，嗯，然后我们在节目上就是很喜欢分享一些芝麻点大的事情、嗯，然后进行深度的讨论，所以基本上他们收听完这些节目之后，其实也算是变相让他们更了解我，所以我觉得这两个加成起来。就算是他们会接触到很多，就是关于我的大小事情这样子
0: ，所以这一点应该算疏于一分。然后好，那下一个是凡事都要征求妈妈的同意，这个凡事的那个。范围不知道是怎么定义
1: 的、欸。如果是指所有的事情的话，绝对是没有，因为我超常背着我妈妈买一大堆有的没的东西。嗯
0: ,嗯,嗯，<笑>对
1: ，就是我觉得我最常会说谎的地方就是买东西，然后还有东西的价格、嗯。就是大家一定有经历过，就今天你买了一个包包，假如说是两0八，然后妈妈说。这包哪来的多少钱？就是说哦，那个夜市八百的，<笑>
0: 你这个很夸张。我顶多会说，因为我妈就会说你这包新的嘛？」我就说没有啊，买很久了，多少钱？一千二吧，然后可能写三千六之类的，然后一定会说没有啦，是我大学的时候买的
1: 、啊。对，就是一定要把那个时间轴拉远一点，然后让他有点就是脑中混乱，想说哦，真的吗？可能是真
0: 的吧，因为感觉很久以前，一定是我忘了这样。对对对对对，但我觉得这一点要做到其实蛮难的。对啊，因为我们我们有很大很多时间都是自己在外面走跳啊。你要是什么都要征求妈妈同意的话，就比如说我今天可不可以在外面过夜，都要征求妈妈同意的话，就会真的显得很像你没有长大、欸
1: 、对，因为我觉得现在顶多是报备，就是你让他知道哦，我在做这件事情
0: 。嗯，对。但如
1: 果你说不的话，可是我现在已经躺在朋友家里了，所以你也不可能来这边把我拖回家这样子
0: 。就我觉得这也是妈妈。就是在小孩成长的过程中会需要转变的心态，哎，就是他真的会知道说，哎、欸，大概到什么年纪的时候，女儿跟你分享，就是我今天要干嘛干嘛的时候，真的是一种包背，嗯，而不是就是在征求你同意说，说那我可不可以去这样子？对，我觉得对于妈妈来说
1: ，这应该是一种呃另外一个阶段的成长痛，就是你要开始变成不是全权掌控你小孩的一个阶段了，这样子
0: 。嗯，没错。接下来第
1: 三题呢，是把“妈妈”两个字挂在嘴边，就是妈妈说的话都是真理，然后她做什么事情都是对的，这样。嗯
0: 、呃，我觉得我没有就是那么夸张到我认为我妈做什么事情都是对的，可是我真的很常把我妈挂在嘴边，<笑>就是因为我们家就我跟我妈相处的关系，是我妈比较会跟我分享很多她就是她在报纸上面看到的事件，又或者是她去菜市场要做什么事情，所以她就会变成我的就是跟人家聊天的谈资的一部分，就是我会。跟大家分享说，哎、欸，我妈那天讲什么什么什么，或是人家可能分享说，哎、欸，最近苹果多少钱？我就说，那我妈那天说什么什么。然后我常常就会认知到这件事情，我就有点不好意思说，对不起，我听起来像妈宝。可是我妈妈真的怎么怎么怎样。我觉得你这故事就会有
1: 点像是你身边一定会有某一个永远都有很多故事的朋友，嗯、就是、例如说每个月都有新恋情，所以就一直跟你讲说，哎、欸，我跟这个男的怎么样，我跟这个女的怎么样。所以你常常会跟别人讲说，哎、欸，你知道我有一个朋友他怎样，然后你妈就是那个朋友
0: 。对对对，就是我妈比较会跟我分享，所以我会比较。多故事是来源于他，嗯，但我觉得可以，可以算一分啦，我觉得可以。对，就因为他在我生活中还是占有很大部分的那个，就是故事来源。
1: 我觉得我自己也是跟你有很类似的情况，就是因为我妈也是一个她很喜欢讲各种故事，或者是她在网络上看到各种奇怪新闻的那种人。嗯，然后她偶尔也会分享一些就是年轻时候的故事。然后你在跟朋友聊天，然后如果朋友真的遇到一个什么困难的时候，我就很爱用我妈过去的故事来举例，就说你看他当时做了什么什么决定，你看现在就是过得还不错，所以你也可以讲讲，就是会拿妈妈来当做一个，就是给大家借钱。性的对象这样子，嗯
0: ，我觉得是哎、欸，这个真的很
1: 难。就是如果你有一个爱分享的父母的话，常常就是你的那个什么资料库来源就会是他们的故事或是他们的想法
0: 。嗯，没错。所以这个我们都各得一分。没错。那下一个的话是家务事都要妈妈做，我觉得这个如果打够的话，就是偏没有生活能力了。
1: 这个我觉得我当然是没有啦，嗯，只是因为就是毕竟其实跟家人一起住就会有一个状况，就是你还是某种程度上被保护的很好，就虽然你可能会收拾家里或者是倒垃圾，但基本上总管还是我妈，所以就是常常你还是会有一种侥幸的心态，就是你在家里躺着就说你今天一整天都不动，家里还是会干干净净的，是因为你知道就是妈妈会统管一切，所以就是我会很心虚的说我没有，但是就是我知道我应该还要再做更多这样
0: 。哦，我觉得我自己的状况是因为。我是去外面上班的嘛，所以，呃，我们回来家里面的时候，只是想要休息。所以，对于就是环境整洁，我们就是觉得我维持最低限度的维运就好了。就是至少我有地方可以睡觉，我的床有个空间可以让我睡觉就可以。所以，这就是为什么我妈每次进我房间就会很生气，我的房间就很乱。但是，我觉得是也不能说家务事都是她做，但是她也有在训练我们，就是要帮忙做家事这件事情，就是从小就训练。所以，我觉得这一点是没有的
1: 。嗯。哦，但是因为你刚刚讲到你妈那一点，我就必须要说，就是虽然我觉得这一点我没有，但是我妈听这一节的时候一定会频频摇头的原因，是因为就是我妈她是从小她就觉得就是当家庭主妇是一件非常棒的职业，所以她就已经你知道有有这个愿景了，所以她就是一个非常会做家事跟整理家里的人，所以导致就是就算我觉得我已经做到我能力所及最好了，她还是会觉得。你怎么这么脏乱？就是他可能会觉得说，为什么你的房间自散的书跟就是各种小东西，然后让他看了就觉得很不 OK 这样子。所以不管我做到什么样的程度，他都会觉得就是离他的完美遥不可及这样。嗯，跟我妈差不多，所以就只能说我们尽力了啦。好，然后哇，下一个这个我真的读了很心虚，就是独立了也要和妈妈
0: 住。我觉得这个就是以我们现在的身份来讲，讲起来真的会嘴软，因为。我们就是现在该独立的年纪，还是跟爸妈住的人。而且，因为其实
1: ，呃，我觉得这件事情会发生，主要也是因为我们工作的地方离家里。可以说是就是非常近嘛，所以你没有首先没有这个必要性，嗯，然后再来就是目前你还算是可以接受独处跟家人相处这两件事情的平衡，所以他就没有一个很强烈的推力让你觉得说哦，我需要去搬离家里，然后展开我自己一个人的新生活，因为我觉得这有点像是你可以选择，但是你选择不要这样子
0: 。嗯，我觉得是。然后因为刚好前几天我跟我朋友去逛那个伊宜亚，那我们就聊到就是。大概几岁会觉得说，哎、欸，不管有没有结婚，都好像应该要搬离开家里这样子？你觉得呢
1: ？我觉得我自己。比较想要给我自己的年限大概是三十五。我知道大家觉得这个年纪好像有点夸张，就是三十五岁理应就是要搬出去住，但是我不知道，因为我觉得我现在好难想象，就是十年后的我会在哪里，所以我只能以我现在的心境。但我觉得现在我住在家里，这个整个感觉是很愉快的。我觉得家里有一些人就是闹哄哄，然后偶尔可以独处的感觉，好像给我心灵带来比较多的安全感。那你自己呢？你觉得什么样的年纪搬出去是比较？符合你的需求
0: ，我就是认真想过，我觉得三十岁差不多。那你会觉得有一点点急迫吗？就是好像快要到了？还好哎、欸，我觉得我离三十岁还有大概四年多一点，我觉得是很能够成长的一个时间。哇，那我必须说，你真的是一个非常非常成熟的人
1: 。<笑>我觉得我现在还是一个，你知道，小孩的心态，上，说我我我要这么快就离开我爸妈了吗？这其实已经二十六岁，但是我跟你讲，这跟我前阵子刚好在那个 Instagram 看到的一个，算是那种呃那种喜剧演员，他们会做那种短影片，然后我就看到一个短影片，他是在讲说有一个人他二十六岁，然后他就在 L A 就是到处自我介绍，然后他就讲说哦我二十六岁，可是你知道因为呢，我是在疫情期间变成二十四岁，所以基本上这两年我可以算是根本就没。有，然后再来是我大学毕业一年之后呢，我有一个 gap year， 所以严格来说，其实我是二十二岁。反正就是电影片很荒谬，但总而言之，他要解释的就是，因为疫情期间他的人生等于是空白，所以不能说他是二十六岁，必须要说他是二十四岁、嗯，然后再减掉 gap year 这样子。嗯我就觉得蛮同意的，因为我觉得疫情让人生变得好很飞快，然后又突然让你不觉得好像一年就过去了，时间就这样咻咻咻咻，然后就二零二二了。对。
0: 我觉得是哎、欸，因为疫情就是你的选择性变少，所以你也会，呃，变成很安于现况，就觉得说啊，我现在有一个稳定的工作，我现在这样的生活模式 OK 是舒服的，那我也不要去做太多的改变。对
1: ，所以这部分我觉得就是我们静观其变了。我也是很好奇我自己三十岁的时候是如何看待搬出去住这件事情。但必须说，之前我们在交换学生的时候。呃，有稍微尝试过独立生活的一点点滋味嘛？那个滋味是非常甜美的啦！我必须说，我还是会蛮期待，就是如果有独立的机会，应该会蛮
0: 好玩的。嗯嗯，那第六点就是每次和朋友吵架的时候都会告诉妈妈，你觉得你有吗？我觉得我有。那这个就是建立在我从小到
1: 大，就是跟爸妈分享我朋友的事情的时候，我都会很。完整的去建立他们的人格特质跟人设，所以我爸妈他们都是可以信手拈来的叫出我大学同学、国中同学、国小同学的名字，就是那种好像仿佛那是他们同学的样子这样，所以像。偶尔我可能会跟我妈分享说：“哎、欸，雨杰今天就是做了什么很好笑的事情。”然后两年之后，她就会说：“哎、欸，你知道那个雨杰做了什么事情？”我说：“她没有。”她说：“她有。”就是我记忆力很差，所以偶尔就是她会记得比我还要更多的事情。嗯、所以就假如说像我国小的时候跟妈妈讲说：“她今天同学对我怎么样的时候，妈妈不会需要问很多问题，因为她早就知道这些人是谁了、嗯。所以她就会说：啊、哦，所以你跟她吵架，那主要是发生什么事情？是不是因为你又怎么样怎么样？就是她可以很快速的进入那个状况。所以我觉得就是因为。会这样跟他。抱怨这些事情的时候的，他可以很快给出回应，所以我会很愿意一直去做这样的事情，去跟他分享跟朋友之间相处的一些摩擦什么的
0: 。嗯，我懂哎、欸，因为我我自己的状况就是刚好相反，是因为我是小学的时候比较会跟他分享小学在学校发生的事情，所以他比较了解的朋友就会是我小学的朋友，然后其他人就是顶多知道名字，然后可能是我什么时期的朋友这样子。然后，所以我在跟他分享事情的时候，我也会分享说，哎、欸，我确定他知道这个人，我不用解释太多的情况下，我觉得。愿意分享，可是如果是那种很新、很新的人，然后我需要解释太多的话，我就会选择，那就干脆不要讲。这样
1: 对，而且因为我发现，就是偶尔你在抱怨一件事情的时候，如果对方就是在你抱怨的途中，然后一直问你很多很细碎的问题，就说哦，所以所以那个人叫什么名字？哒哒哒，你是什么时候认识他的？然后就会觉得你整个那个 vibe 被杀掉了，你知道吗？就有种我现在就是要来一气呵成的抱怨，结果你现在给我问一大堆鸡毛蒜皮的小事，我不想讲了，就是那种感觉
0: 。没错，没错，真的就是你讲故事的那个流畅度就会一直被打断，你就觉得很不顺畅。那我干脆不要讲。对，所以这一点我算是有得分。下一个就是
1: 对妈妈有强烈的依赖性
0: 。嗯
1: ，这个你觉得你依赖性是大概多高？
0: 我觉得我的依赖性如果算一到十分的话，可能是两分，因为我是有依赖我妈帮我缴电话费这件事情，就是是因为我很常帮她就是刷卡付一些东西，然后。通常就是我帮他付钱，他就会给我钱嘛。但我就是因为我不想要自己去处理付电话费的事情，所以我就會跟他说：“那你就欠着，然后你帮我缴电话费的方式，就是还掉你欠我的钱。”这样子哦，那其实还是很公平哎、欸，就
1: 是某种程度上你们还是很平均的分配，对不对
0: ？但也不一定，就是还有包含，就譬如说平常我要上班，可是有一些事情可能就平日才可以办，那我当然就是会麻烦到他哦。OK， 所以我觉得还是有一定的依赖性，但是没有那么强。就是当我真的。我觉得我需要帮助的话，我是会跟他开口的。嗯
1: ，如果是我自己的话，我觉得我的依赖性可能有六到七分左右。嗯，就如果是讲心灵层面的话，我觉得倒还好，但是实际层面，例如说我回家的时候，我妈就是会骑摩托车来载我，然后或者是我。呃，行程怎么样？我妈都会掌,掌握的很详细，然后她也非常就是有这个意愿想要知道我都在干嘛这样子，或者是甚至是我如何使用我的金钱、嗯，我也常常就是会必须要就是跟她报备。那也就是为什么我常常会。骗他说我很多东西买的价格很就是比他实际的价格还要低，或者是我常常会把一些我买的周边藏起来，就是因为他有很强烈的掌控欲，所以当他发现我买了很多他觉得是垃圾的东西的时候，他就会暴怒，这样对，嗯，所以我觉得这部分就是有点像是互相滋养这个依赖，就是他有这个想要掌控我的意愿，然后我其实很多时候也会跟他讲说，哎、欸，妈妈，你可以帮我看一下我这个可能投资啊什么，就是我自己常常也会寻求帮助，所以就是互相依存的关。嗯嗯关系对
0: ，嗯，懂懂懂
1: 。所以这一个的话，我觉得算是我有你还好，对不对？好
0: ，那就这样算。好 ，OK。好，那第八个是尤其喜欢对妈妈撒娇。我觉得这个其实我们两个一就是
1: 台面上的个性来讲，我们就是不是属于撒娇派的人
0: 。嗯，我觉得我不算
1: 。就是在朋友圈里面，你是会撒娇那种人吗？比较少。哦，我自己也还好，但我觉得很多时候那种撒娇，呃，可能是蛮天性上的。然后，如果是讲家人里面的话，我觉得我也是有一点点这种倾向，就是我觉得我在可能讲话的口气上面，可能朋友会觉得哦，你好像很依赖你爸妈，然后很就是甜甜蜜蜜的这样子。可是我觉得，对于我爸妈来说，我的整个讲话的方式还是比较理性一点。然后，像我弟就是天生蛮会撒娇的，嗯、然后也是很自然而然的可能会说啊，妈妈，我帮你呀、啊，或是什么的。我觉得。必须要讲，就是在感性来说，爸妈就是非常爱这一套，就是有一种很得到爱的感觉。嗯、所以之前我妈也有曾经说，可以学弟弟，就是展现可爱的一面。可是我觉得这种可爱有有的时候是呃勉强不来的，就是你想要可爱，可是当你有这个意图的时候，你会觉得绑手绑脚的。所以我会觉得在这部分我,我无法就是在家里施展所谓大家认为的撒娇或者是比较塞奶的那种语气这样子
0: 。我觉得真的很难呢，一就是。现在的年纪来讲，特别就是跟像我，据我妈所说，我小时候是会撒娇的人，然后是特别对我爸会撒娇，但是我现在长大就是真的完全没有在撒娇，而且我蛮早就没有在撒娇，大概过了可能小五小六开始，我就是没有在撒娇了。嗯嗯，就我觉得也是一种就是认知到说，哎，很多事情是你撒娇不来的，所以就干脆不要撒娇这样。
1: 对对对对，所以这个我们很难得，就是一同都没有得分。然后下一个就是习惯了妈妈的安排，简单来讲就是娇生惯养，什么事情就是都有人帮你传的厚厚这样子。
0: 我觉得我没有到很严重，因为呃，我之前才跟我妈因为这件事情有一点点小争执，但没有到大吵架。就是因为我妈妈她现在比较常会安排自己的时间，可能跟朋友出去玩，或是就是回我阿妈家这样子。然后她就常常会在那边碎念说，说她就很担心，就是她不在家的时间，我们家的人会不知道怎么生活啊。就譬如说我爸不会定期吃饭啊，然后我煮饭完可能不会马上把餐厅或者是厨房整理好什么的。然后我就有一次就是真的受不了，我就很认真跟她说。你去了那么多次，哪一次回来我们不是活得好好的？就是我们是可以照顾好自己的。嗯，我觉得非
1: 常同意，就是因为呃，我妈有时候也会戏称，就是如果今天她去哪个地方两三天，然后回回家之后，就家里会乱成一团，然后我们就是全家大小就是会饿扁扁这样子。但实际上，就是虽然家里一定没有她想象中的干净，一定是她。认为很乱那个程度，可是大家都还是会活得很好，就是人的生命力是非常强韧的、嗯，就是可能会活得没有这么的精致跟精彩，但是还是活得还 OK 这样。但我觉得这可能是很多妈妈会担心的部分，就
0: 是没有了我，你们该怎么样好好生活？你们连袜子在哪都找不到
1: 那种担心这样
0: 。但我必须说，就是大部分的妈妈是享受被这样子依赖的，嗯。嗯，但就变成就是他他们，因为我们太过度依赖他们的时候，他们可能也会觉得哇，责任怎么这么重大？所以他又会反过来希望你可以独立一点。可是我觉得这就是当我们这个年纪还跟爸妈住在一起的时候，很容易会产生的一些需要沟通的地方。因为就是妈妈希望你在这个年纪应该有一定的独立程度，可是他又希望你在就是这个年纪还是有可以依赖他的地方。嗯
1: ，没错
0: 。所以我觉得这件事情真的很难。我现在还在就是抓那个，就是怎么跟爸妈相处这样子。对，因为就是。有
1: 一句话不就讲说，不管你几岁，对于你的爸妈来说，永远都是小孩子。嗯，然后像我妈有的时候，如果遇到一些她跟她妈妈之间的问题，也就是跟我的阿阿妈之间的问题的时候，我也会这样安慰她，我就会跟她说，虽然你现在已经是一个大人中的大人了，可是对于你妈妈来说，你就是小孩，所以你跟她之间的那个。冲突是不会因为你们两个都年纪变大而解决的，就是你们之间的关系那个羁绊永远都会是这样，所以你不要去太纠结，就说为什么我已经这么大了，妈妈还听不懂我要说什么，为什么我们还是会吵架这样子
0: ？嗯，对，真的
1: ，所以就是其实是一辈子的课题啦。那我觉得往好处想，就是永远都可以有机会去让这个关系更进一步，不会说你们两个已经成人了之后，这个关系就必须是僵化的。我觉得都还是有很多转换的余地。
0: 嗯嗯。好，那终于来到这个清单的最后一个，第十个就是，如果你今天经济方面还是依靠妈妈的话，那你不仅是啃老族，你还是一个货真价实的妈宝。哎
1: <笑>、欸，这个部分我觉得你应该没有吧，因为你刚刚都说你跟你妈会算是互相 cover。
0: 嗯，对，我觉得我目前就是我们家的金钱使用方式，就是原则上你要什么就自己买这样子。嗯，对，因为我就记得，其实我我觉得我妈是有刻意训练，就像是反正就是从某一次的家族旅游开始，我妈就讲得很清楚，就是机票跟饭店费她付，可是如果我们要有想要买什么，譬如说衣服、包包或是纪念品的话，就是自己付这样子
1: 。你妈妈真的是一个非常有那个叫什么意志力的教育教育者哎、欸，就
0: 是。非常佩服，可是我觉得也不一定哎，就是因为他他就是反向来说，可能他就会常常觉得我们买很多乐色啊，哦
1: 、呃，因为你们都已经花自己的钱了，所以你就想说啊，没有人可以管我这样
0: ，就而且的确，就是因为我们呃，就是如果要用他的钱买东西的话，确实就是很需要经过他的同意，然后很需要就是。呃，听取他的建议嘛，但我们就是天生也不喜欢这样子，所以我们也会希望有一多一点掌控权。那他今天就提供了一个方法，就是那你想要多一点掌控权，你就要拥有自己的金钱。那我就觉得很合理啊，就是的确只是我要，那我就自己赚钱来买这样子。嗯，我觉得这个心态部分是很好的，
1: 就是你想要什么，如果你用你自己的钱去买，我不会太去限制你。那相反来说，你就会有很多的动力想说，好，那我要赚取我需要的金钱这样子
0: 。嗯嗯，
1: 对。讲到这里，我必须要跟大家分享一个很荒谬的故事，就是我必须要说，现在我的状况就是，呃，还蛮接近，就是所谓我想要买什么，我就是花自己的钱，然后或者是，例如说我自己戴牙套也是自己付钱这样子。但是呢，我现在的状况也不是说每个月会给爸妈十万块，说爸妈你们要买什么名牌包就是随便你们买，也没有到这种程度嘛。但是我之前大学大概大二的时候，曾经经历过一次，就是。反正我在某一个穿搭 App 上面 PO 过一些自己的照片，就是很随意的 PO。然后他们当时就是有办了一个比赛，然后就是只要你有在某一个时间内有 PO 照片，然后赢了，你就可以得到呃每个月可以有两万块购物金的一个奖品这样子。嗯，然后那个奖品就是有点好的，有点让人难以置信。但反正最后不知怎么的，他们就说：“哦，好，就是林书宇你是。”优胜者这样子，所以他就每个月在某一个购物网站上，你可以连续六个月拿到两万块购物金，超多钱的。然后想说，天哪、啊，两万块，我要买。就是我虽然很喜欢买衣服，可是每个月给你两万块买衣服，你那时候真的会想说，我要买什么？我没有想好。所以当时就是这些钱，我就是先买了一些自己想要的，之后我就会说，哦、啊，那每个月你们想要买什么，家人想买什么，我就是都给他们买这样子。嗯。然后以前其实就是爸妈也不会常常跟你说，哦，我要你赚大钱养我。可是那六个月，我爸妈可谓就是开心的要上天堂了，<笑>就是他们有窥见天堂的一角，你知道吗
0: ？可是我觉得很合理耶，因为他本来是要喂养你的人，就没想到你给他了更多他没有想到的福利。<笑>对，所以我
1: 就想说啊，有时候回想那阵子，就觉得好啦，我蛮想回到那个时候，就是我可以就是拿出一笔钱，也不是说叫爸妈要去挥金如土，但是就是有一种你们不用担心，你们不用太紧张，我可以。提供你们你们需要的金钱，就是可能我未来想要达到目标这样，就这种感觉蛮好的
0: ，必须说。我觉得很棒哎、欸，我真的觉得很棒，因为我刚刚是突然想到，是虽然我要什么东西是我自己买没有错，但说老实话，我就还是住在他们的房子里，对，就我还是就是享受着他帮我准备的一些三餐的服务，所以就是其实经济方面，我还是或多或少都是有受到家人的照顾的，所以这也就是为什么我会想说，就如果我出去，然后看到，譬如说我妈她喜欢吃芋头，然后我爸他可能特别喜欢哪一个牌子的什么东西，我看到的话，我就会觉得哎、欸，很适合他们，我就想要买回去给他们。这样子。
1: 嗯，我觉得这个算是我也是近期开始练习做的一件事情，就是以前可能会觉得说啊，同住的家人，然后特别买一个礼物，好像有点害羞。就我不知道为什么，我觉得这件事情让我觉得很害羞。可是后来我就发现，像你刚刚说的那种行为，很多朋友会做，或者是他们甚至会有一个仪式感、嗯，就是今天你只要去了离家有一点点远的地方，就是你会想要带一点小甜点回去，让家人有一种哇，你出了门，然后还带礼物给我们，好开心，好兴奋。嗯，以后你出门，我们都会期待。我觉得这个期待的心情。是我后来发现很棒的，就是可以让你生活中多一些小惊喜，所以我现在也开始在这么做。然后我觉得其实真的，对于无论是和睦，或是你，你知道一整天的心情都会有很大的提升，因为你就知道说今天你出去你自己开心，然后你还可以把这个开心再带回去给你家里的人，继续延续这个快乐，这样。嗯嗯，嗯，对，所以这个游戏应该说这个测验呢，我们的得分分别是我得了五分，然后雨杰得了两分，
0: 所以你没有很麻烦啊。我觉得还好哎、欸，我觉得你只有五十趴哎，好开心哦。我觉得你的就是你认知到的你的妈宝成分，应该是你真的算是在情感层面蛮跟家人是有依赖性的。可是以就是实际行为来讲，我必须说你真的是独立的人哦， oh, 就是你还是可以独立决定很多事情的人。所以。这个车也让我稍微安心啦，因为我一直就是会想，常
1: 常想说，我觉得我跟我的朋友比起来，我非常妈宝，因为我觉得我很多朋友他们就是从国中开始，爸妈都不会管他们要几点起床，跟谁出去玩，买什么东西，所以相较来说，我就会觉得，哎，为什么我的生活比起来感觉差很多？虽然我也没有觉得不好，可是总是会想说自己是不是特别的。奇怪，或者是我觉得这件事情很 OK， 是不是也代表我很妈宝这样子？
0: 我觉得这就只是父母教育的方式不同，因为就是你妈可能就会比较想要希望你可以塑造一些好的生活习惯。嗯嗯，但我就是我妈的话，她就是觉得说，就我我记得很清楚，因为其实小时候我们家也是算管比较严，就我妈也是会觉得说，假日不可以睡太晚啊什么的。但是就是到差不多大学开始，她就再也不管我的生活习惯了。就是像我高中以前，我们家每个礼拜看电视，平日是只有二十分钟，然后假日才有六十分钟，然后我必须要选择我今天要看电视还是要用电脑。就是我是要二选一的，就我妈对于娱乐或者是一些生活习惯，在小的时候她是管得非常严的，但是一到大学，她就真的像是这件事情没有存在过一样。就我睡到十点，然后十点半，她就直接进来问说：“啊，你中午要吃什么？”然后就想说：“天哪，怎么会有这么好的那个待遇？我这样子睡到自然醒，她竟然还问我要吃什么？”当然，就现在还来诟病这件事情，你觉得我们真的是大懒猪，就每个假日都睡到十二点，然后她还要来问我们说要吃什么这样子，所以。我觉得这就是教育方式的不同，跟就是妈妈可能从什么时候开始觉得说，哎、欸，你好像应该要独立生活，哎、欸，你好像应该长大这样子。嗯。
1: 昨天刚好我看了一个 YouTube 影片，就是我觉得可以为这整件事情做一个结论，就是 Jenem 是一个美国很有名的 YouTuber 嘛，然后她最近刚好生了宝宝，嗯，然后她就在她最新的一个影片讲到说，她之前要去见她呃老公的父母的时候，她都非常的紧张，因为她会觉得我好怕让你的爸妈失望，然后直到她把她的小孩生出来那一瞬间，她突然意识到，就是爸妈也是人，爸妈也曾经是别人的小孩，他们就只是。生过小孩的人类而已、嗯，所以他就开始不会去畏惧跟别人的父母，或是跟他老公的父母对话。然后我就觉得，哎、欸，这这个领悟蛮有趣的。就是有时候你真的会把他们看作是另外一个世界的人，他们懂得比你多。可是其实某种层面上，你们是一样的，你们都是别人的小孩、别人的朋友啊什么之类。就是其实共通点是很多的。所以其实我也不知
0: 道为什么我要提到这个故事。我刚刚只是瞬间觉得。很适合做结论，就我现在不知道我的结论是什么。就其实我蛮能理解 j a n n i e 是因为就是我小时候有点怕我。我有一个朋友的妈妈，就是因为她就是做事情非常果断，然后她对小孩的态度也就是把你当大人看待。然后这对我来讲是一个震撼教育，因为我就会觉得说天呐，就是她会要我必须要很多事情都要为，就是我要为我自己负责，我要为我自己做出选择。当时我就是小学三年级而已，然后我就是那对我来说真的是一个全新的世界，我没有想过。可是就是现在我遇到她的时候，我。反而是知道怎么跟他相处之外，我们的相处方式很像朋友
1: 。
0: 嗯嗯，就我觉得他也是让我先认识到说，其实大人跟小孩的区别真的没有那么大，就我们都是人。他也曾经当过小孩，他也知道就是小孩可能期望被怎么样对待，但是呃，真正的世界是怎么样对待大家的这样子。哦
1: ，我刚刚突然终于想到，为什么我想要举那个例子，就是因为你前面有讲到说教育的方式不一样。嗯，就是因为每个人对于教育这件事情的看法不同，所以其实虽然爸妈会有很多类似的心情，这个我相信。但是其实因为每个人的性格不一样，所以他们想要给小孩的东西不一样。所以其实我也没有必要觉得我自己很奇怪。对，这就是我的结论。我终于想起来了。<笑>好，所以就谢谢大家跟我一起梳理这个很混乱的思绪。有时候因为我刚刚有点太兴奋，所以就是一下想到，然后一下又突然忘记。对，那今天这个测验其实也就是比较趣味，大家也可以看看你自己在这十项里面有哪几个是打勾的。那如果你跟你身边的朋友或是跟我们很不一样，也都没有关系，因为就像我们刚刚讲的，每一个家庭它都有自己一套相处的方式。那你自己之后可能也会想要创造出一种新的，也说不定
0: 。好，那如果你今天听完这一集节目，你有一些你自己认为好像是有一点妈宝的地方，又或者是你听过什么样子的妈宝。觉得是极绝真是哇太夸张我真的好想分享的话都欢迎可以到我们的 IG 跟我们做留言互动或者是私讯我们对那如果你想要针对特定时间
1: 段做留言回应的话也欢迎追踪我们的 mixer box
0: 那我们的 IG 账号是 afternoon girls club 那喜欢我们节目的话也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评论那就谢谢大家今天的收听
1: 午后女子会
0: 散会。散会